0: và chích phúc âm theo thánh Luca Chúa, Chúa. khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng các ngươi hãy ở nhân từ như cha các ngươi là đấng nhân từ đừng xét đoán thì các ngươi khỏi bị xét đoán đừng kết án thì các ngươi khỏi bị kết án hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ hãy cho thì sẽ cho lại các ngươi người ta lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi vì các ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông trả lại bằng đấu ấy đó là lời chúa lời. Luật Vàng và Luật Bạc Kính thưa Cộng đoàn Chúa giê đã cho chúng ta một cái luật vàng ngài nói như thế này Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình Thì chính anh em hãy làm cho người ta Luật này đòi buộc chúng ta một cái sự chủ động Một cái sự dấn thân Làm điều tốt cho người khác Bởi vì tất cả chúng ta Ai cũng muốn người khác Đối sự tốt đối với mình Luật này có thể nói rằng Hơi khó thực hiện Bởi vì đòi chúng ta một cái sự dấn thân Đó là hơi khó thôi Bởi vì Nó sẽ không khó Đối với những người Chú tâm Suy niệm thực hành lời Chúa Mỗi ngày Quyết tâm Thì chắc chắn cái luật đó Cũng không hẳn là khó Còn trong trang tin mừng hôm nay Thì Chúa cũng dạy chúng ta Nhiều điều Trong đó có những điều Mang tính là Thu động Chúng ta Tạm gọi đó là luật bạc Vì rằng luật này xem ra dễ thực hiện hơn Là bước khởi đầu để chúng ta có thể quen Chủ động mà thực hiện cái luật vàng Chí Sư nói là anh em đừng xét đoán Thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán Anh em đừng lên án Thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án Điều này dẫn chúng ta đến một cái kiểu nói khác À, điều mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình, thì chúng ta đừng làm cho họ. À, chúng ta không muốn Thiên Chúa xét đoán kết án chúng ta, thế nên chúng ta cũng đừng xét đoán, đừng kết án người khác. Thường thì chúng ta hay có thái độ tiêu cực về người khác. À, thái độ này làm cho chúng ta gấp sai lầm, đó là dễ dàng xét đoán kết án người khác. Nếu chúng ta thường xuyên là lập bực bội rồi mất kiên nhẫn với người khác thì chắc chắn là chúng ta mệt mỏi thôi chứ không phải là người khác mệt mỏi rồi tệ hơn nữa đó là kiệt sức thánh nữ từ đây hài đồng giêsu nói như thế này đức ái hoàn hảo bao gồm việc chịu đựng khuyết điểm của người khác và không bị sốc về những cái khuyết điểm của họ Quan sát đời sống hàng ngày nơi con người thì chúng ta không chỉ thấy có bạo lực nơi bàn tay, nơi tay chân mà có bạo lực à, trong lời nói, rồi nhất là trong tư tưởng bạo lực nhiều lắm. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy trong trí chúng ta hầu như lúc nào cũng có những cái vụ xử án thầm kín. Một, cái đăng, một đăng sĩ vô danh đã viết những cái lời rất sâu sắc về cái đề tài này à, ông nói với tư cách là một đăng sĩ nhưng điều ông nói không chỉ là áp dụng cho các đăng sĩ ở các đăng viện mà có thể nói rằng áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta ông viết như thế này cứ quan sát ý nghĩ của bạn dù chỉ một ngày thôi bạn sẽ ngạc nhiên thấy có những cái ý nghĩ phê bình thường xuyên sống động đối với những người đối thoại tưởng tượng nếu không muốn nói là những người xung quanh bạn từ đâu mà có những cái lời phê bình ấy à, từ những cái sự kiện này à, bất mãn với bề trên vì không được các ngài yêu thương và hiểu biết các ngài nghiêm khắc bất công hoặc là quá bủn xỉn với chúng ta vân vân bất mãn với anh em vì ít cảm thông cứng đầu phiến diện vô trật tự vân vân khi ấy một cái tòa án được thiết lập ở trong tâm trí ta Trong đó chúng ta là chánh án, là thẩm phán Hiếm khi là trạng sư Mà nếu mà làm trạng sư là trạng sư cho chính mình mà thôi Để bên, bên vực chúng ta Chúng ta trình bày những cái sai lầm rồi cân nhắc lý do tự bảo vệ và biện minh Lên án người vắng mặt Đôi khi chúng ta đề ra những cái chương trình trả đũa Những hành động gian xảo để báo thù Đó là những cái lời mà một đan sĩ khuyên Những anh em của mình Nhưng mà chắc chắn đó là những cái lời khuyên rất tốt đẹp áp dụng nơi chúng ta Rồi một ẩn sĩ cao niên khác thì nói như thế này Nhiệm vụ của Đan sĩ là thấy từ xa Các ý nghĩ của mình Để có thể chật đường nếu chúng không phù hợp với đức ái, à, nếu mà chúng ta thoáng thế những cái tư tưởng xảy đến nơi chúng ta, mà những cái tư tưởng đó nó không phù hợp hoặc là trái ngược với đức ái, thì phải chặn đứng ngay. Cách đơn giản nhất là đọc một lời nguyện tắc hoặc là chúc lành cho người mà chúng ta bị cắm dỗ là xét đoán họ. Sau đó khi đã bình tâm, chúng ta có thể quyết định có nên cư xử với người đó không và cư xử như thế nào? Đây cũng là một cái lời khuyên rất là hữu ích cho chúng ta. Một Bậc Thầy Ẩn Sĩ đã dặn dò, đã có những cái lời khuyên như thế. Thưa cộng đoàn, trong mùa chay thì giáo hội mời gọi chúng ta là tăng cường việc chay tịnh và gia tăng các việc bác ái. Chúng ta đều biết rồi. Thế thì chay tịnh không chỉ về phương diện ăn uống, giải trí, những điều liên quan đến vật chất, nhưng còn có thể nói là chay tịnh qua lời nói Không nói những cái lời gắt gỗng, chua cay Những lời châm biếm, chỉ trích, những lời hăng học Rồi đồng thời sống bác ái à, Không chỉ là chia cơm, sẽ áo Giúp cho những người nghèo về phương diện vật chất Mà còn là sống bác ái qua lời nói Những lời nói tế nhị, khích lệ, động viên những lời nói mang tính xây dựng và gia tăng sự hiệp nhất, những lời nói đem lại hòa thuận, bình an, chân lý cho những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, bất kể họ là ai. Ước mong giáo huấn của Chúa được chúng ta lưu tâm, thực thi, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn trong bước đầu thực hiện. Nhưng dần dần cái thói quen đạo hạnh này chắc chắn sẽ giúp chúng ta có được trái tim cởi mở và có được bình an thực sự đến từ Thiên Chúa. Và chúng ta ghi nhớ cái câu mà Chúa nói với chúng ta. Đó là lời, chắc chắn là lời tâm huyết mà Chúa dặn chúng ta. Anh em đừng xét đoán, thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. AMEN